0: Estás escuchando MBS Noticias con Manuel López San Martín. En MBS Noticias, la opinión de Ezra Shabot. Ezra Shabot, un placer saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Bueno, pues ya estamos metidos ahora directamente en un problema migratorio que ya sabíamos que venía y que ahora pues... Eh, se nos complica precisamente por la falta de previsión. Los Estados Unidos pues llegaron a la conclusión de que no podían seguir pues por un lado generando estos modelos de expulsión eh, permanente con esta título esta fracción 42 y pues la sustituyeron por otra en realidad por la famosa fracción 8 que es quizá pues eh, un poco más complicada. El tema es básicamente el, la definición de lo que ellos llaman derecho de asilo y que es un, parte de una polémica que se está generando en la Unión Americana. Si los migrantes que están llegando de Venezuela, de Haití, de por supuesto de Cuba, etcétera, pues eh, tienen características propias de lo que serían eh, perseguidos políticos, todos uh -huh. y cada uno de ellos, o por cuestiones religiosas. Es este, un poco la, la, la definición que tienen en los Estados Unidos de aquellos que tienen derecho a solicitar el asilo. Ahora, la verdad es que las grandes masas que han pues eh, llegado a los Estados Unidos en los últimos tres años tienen que ver, pues sí, obviamente con algunos casos persecución política, pero fundamentalmente con problemas de seguridad, problemas de deterioro de las condiciones de vida en esos países, problemas de. Eh, no una persecución política por sí misma por sus ideas, sino por simplemente carecer de los medios o de la posibilidad, por un lado de tener una vida digna y segundo, por elementos de inseguridad que afectan indiscriminadamente a toda la población. ¿Qué es lo que ahora pasa? Pues eh, que están los eh, la administración, vayan de encontrar una salida que es una salida mucho más eh, ordenada sin embargo, se les complica porque eh, eh, esto eh, requiere también un papeleo mayor. Recuerda que eh, aquellos que entran y que son eh, pues ahora sí que fichados como personas que eh, ya se les rechazó anteriormente y lo vuelven a hacer, uh -huh. ya no pueden incluso solicitar la posibilidad ni del asilo ni de otra forma migratoria, y en ese sentido lo que estamos teniendo, a pesar de que en estos días se dijo ya está más regularizada la cantidad de gente que llega allá, lo que estamos teniendo es una un verdadero alud de gente que en función del deterioro de las condiciones de América Latina y el Caribe, fundamentalmente y otras regiones del planeta también, han generado esta, este alud de migrantes a los Estados Unidos. Eh, paradójicamente no, la nación, la nación a la cual eh, pues muchos de los eh, ciudadanos de, de estos países que eh, ven a los Estados Unidos como el gran enemigo terminan convirtiéndolo en el país refugio. Uh -huh. Y México se quedó en medio, México se quedó allí en medio, en esta situación en donde por un lado pues hemos sido en los últimos tres años los expulsores también de una cantidad brutal de mexicanos, muy, enorme, eh, lo que no se había visto hace cuatro o cinco años. Hoy lo tenemos también en el territorio mexicano. Es una de las causas por las cuales la, la cantidad de remesas ha aumentado significativamente. Por un lado, por la cantidad de mexicanos que han salido del país y llegado al otro lado, la gran mayoría de ellos de forma ilegal y que pues encontr han encontrado o tienen una una capacidad de, de instalarse más fácil, tienen más familia, más gente que los recibe. Sí. Para México esto es una bomba de tiempo, sin duda alguna, porque si de lo que se trata es de eh, eh, recibir a aquellos que los Estados Unidos terminan por deportar rápidamente, la idea sería pues tratar de regresarlos a su país. Aquí no hay salidas. Aquí no hay salidas eh, elaboradas en conjunto. Aquí no hay una política migratoria hecha ni por los Estados Unidos ni por México en conjunto. Aquí de lo que se trata es básicamente de poner tapones y de encontrar uh -huh. mecanismos, pues, de filtro de una migración que los Estados Unidos la requieren y ¿eh? esto le queda muy claro, ¿eh? eh requieren migración tanto de personal calificado como de personal que haga el tipo de servicios en restaurantes, en fundamentalmente en, en, en áreas en donde no tienen hoy la posibilidad de encontrar eh, gente que esté en condiciones de realizarlo, ¿no? este tipo de servicios, plomerías, eh, eh, meseros, eh, electricistas, Gente que incluso eh, pueda eh, realizar eh, cierto tipo de, de labores que eh, no, no no están, digamos, no, no hay un personal norteamericano que esté en condiciones de realizarlo. Esto incluso ha generado allá en la Unión Americana, Juan, un ascenso importante del de eh, costo del trabajo, del salario, porque ante la ausencia de oferta, pues la, obviamente la demanda ha impulsado los salarios a las. ¿Cómo se resuelve? Pues se resuelve obviamente cuando existe una confluencia de interés, programas en común, una estructura uh -huh. de colaboración que no existe. Estamos jugando a pues una llamada entre Biden y López Obrador, algo así de a ver cómo le haces tú para parar allá abajo y regresarlos y a ver cómo aquí pues intentamos controlar este tipo de acciones. Una política migratoria que en un país como Estados Unidos de migración, pues parece que se les hizo bolas, se les ingrudo, se les desordenó. Hay un país como México que no es un país de migrantes y que no tiene una capacidad ni una política para poder establecer, digamos, formas ni de absorberlos, ni de regresarlos a su país, por supuesto, ni tampoco, por supuesto, tampoco de ver cómo los integran a los Estados Unidos. Sí, porque pareciera que todo es de dientes para afuera todo lo que se da a conocer de estos acuerdos entre México y Estados Unidos, porque recordarás Sierra que cuando llegó Elizabeth Sherwood, esta asesora de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, algo que constantemente mencionaron en materia de migración, es que van a continuar pues mejorando estos esfuerzos en Centroamérica para atender las causas de origen de la migración y así expandir las vías legales, pero eso es el discurso de hace 15 años también, ¿no? Sí, se le dicen en Estados Unidos bullshit, o sea, uh -huh. este, pues, eh, algo así como ah, demagogia barata, para no decir la palabra textual, pero la verdad es que si se trata de, de mensajes que nada tienen que ver con la realidad, de discurso político que en los hechos termina convirtiéndose en una política, por un lado de deportación, de aceptación del otro lado y de ver cómo estableces mecanismos para pues eh, tratar de hacer de estos migrantes personas que pues eh, traten de molestarte lo menos posible sí. y que puedas deshacerte de ellos lo más rápido también eh, 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 ese es el el, el, el interrogante eh, en Estados Unidos es algo así como un, un un efecto regulador en donde pues los que pasan terminan eh, incorporándose porque el mercado los acepta sí. si, si no hubiese condiciones de trabajo como uno lo sabía por ejemplo pasó en 2008-2009 la gran crisis no había trabajo y si no había trabajo no había migración, no uh -huh. no, no hay forma y si del de, de otro lado no hay que, condiciones, la migración se para en este momento, y después incluso de la pandemia, las condiciones, la necesidad de eh, absorberlos está ahí presente y por eso además esto incentiva la enorme cantidad de gente que trata de ir, uh -huh. además en condiciones de una América Latina que, eh, y el Caribe que han llegado, en casos centroamericanos, Venezuela fundamentalmente, en, en Sudamérica, a generar ya situaciones de verdadera hambruna. Y cosas que, bueno, pues. Si no se toman acciones de fondo, pues lo que vas a seguir teniendo es eso, la unidad masiva de gente que lo que quiere es simplemente seguir viviendo. Erra Chabot, siempre un placer saludarte. Muchísimas gracias. Redes sociales. Gracias. Arroba Chabot, ahí estamos. Y buen fin de semana a todos. Igualmente, Erra, fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Manuel López San Martín. NMBS Noticias.